0: Siemanko, tu Mate, rap matters oraz Brak Kultury. Mam dzisiaj dla was kolejny fame booster. A w nim kilka płyt, o których chciałbym wspomnieć. Najpierw może zdanie o dwóch albumach. E, pisałem już o nich na portalu na portalu Brak Kultury. E, I są to Lagasztel i Przyjaciele Real Deal. E, tak w zasadzie to jest płyta Jamesona i jego ziomków. Może tak to powinienem przedstawić, to więcej osób się za to weźmie. W zasadzie to jest butlek ich numerów. E, całość brzmi dość sympatycznie jak zwykle miło usłyszeć po prostu Jimsona na, na majku. chociaż brzmi to jak okres jego nagrywek na przykład z Smoking czy z Miejskiego Klasyka. Także to nie jest pełnia jego pisarstwa i pełnia jego flow. E, natomiast e, no skoro to jest Jimson, to oczywiście warto to sprawdzić. Co więcej, płytę będzie można kupić czy tam już można zamówić, e, więc tym bardziej taka pamiątka dla każdego fana się przyda. E, Po drugie Arwę i jego instrumentalny krążek Lost and Found. To jest 25 minut klasycznych podkładów, które doskonale sprawdzają się na przykład w tle podczas pracy. Nic odkrywczego, ale wspominam, bo oczywiście polskich producentów trzeba doceniać, należy ich kochać i dawać im wsparcie. Ale główne danie Fameboostera, czyli płyty, o których chciałbym powiedzieć, to płyta Filomatic zespołu Filomatic. Ładna nazwa łącząca Ilmatic i Filomatów. Śliczna też okładka, gdzie wędrowiec nad nad Morzem Mgły Friedricha patrzy na miasto, Filomatic to ekipa złożona z siedmiu gości, z raperów, o których mówiłem już nieraz zarówno w fejboosterach, jak i w króciutko na braku kultury, a ich kawałki trafiały na moje comiesięczne playlisty z niedocenionymi numerami. Więc jest to taka drużyna pierścienia e, z, z raperów, którzy są bardzo niedocenieni e, i też z jednego producenta, bo nie zapominajmy o tym, to takie jeszcze in, inną analogię możemy powiedzieć, czyli to takie rap addicts, tylko jeszcze bardziej undergroundowe. W skład Filomatic e, wchodzi chodzą Segi, Emikae, Maka, Aikan, Bartek Koko-Konarski, a zabity odpowiedzialny jest FAW. To ekipa z całej Polski, w, z- w zasadzie na okładce widać, e, czy tam we wkładce widać, z których miast dokładnie pochodzą. E, to raperzy, to znaczy może sorry, bo za- cały czas zapominam o fawie więc będę go wrzucał w ten worek raperski, e, ale to raperzy z... D- z długą undergroundową historią z dużym doświadczeniem niektórzy rapują już pewnie ponad dekadę, także przede wszystkim wiedzą, jak rapować. Wszystkie ich linijki, które tutaj kładą, są bardzo dobrze napisane. Jak FAW daje im jakiegoś bengera, to wiadomo, że każda linijka będzie trafiała, że to delivery będzie takie, jak powinno być, że będzie mocno, dobrze napisane, dobrze zarapowane i to doświadczenie robi swoje. Jeśli chodzi o ich przeszłość, to Konarski rapował już dawno, 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 ale mówiłem o nim całkiem niedawno, przy okazji płyty, którą wydał, bardzo fajnej epki, takiej dojrzałej, tutaj troszkę musiał wejść wejść w buty takiego bardziej agresywnego rapera i też e, fajnie to wyszło. Makę kojarzę na przykład z miliarda for internetowych, gdzie wrzucał swoje kawałki przez lata. Emikae znam od dawna z Monochemikaliów, czy też o, z solówki, e, o której mówiłem niedawno. Faw przecież był w ekipie Vibe która też już lata nie istnieje, więc e, no mają za sobą spory bagaż doświadczeń. No i wiecie, to też jest coś takiego, że skoro mają jeszcze swoje lata, no bo to nie są goście, którzy mają po 16 czy 18 lat, to idą też za tym tematy, które tutaj obierają i to nie jest rap o podrywaniu koleżanek z klasy czy o jakichś tam przychwałkach, tylko taki rap o dojrzałym życiu, o tym, że idą do pracy, gdzie muszą zapieprzać i dopiero potem mają czas na, na płytę. Konarski sam też śmieje się z siebie, że ma 40 lat i kurczę robi sobie jakąś ekipę hip-hopową jeździ nagrywać. Większość z nich ma dzieci, o których wspomina też w kawałkach, także bardzo fajnie słucha się z tego perspektywy gościa, który jest tam gdzieś w podobnym wieku, co co oni. No i to też do takich ludzi trafia, więc raczej tutaj nie nie celują w w masy. tak Natomiast słychać też, że to było bardzo zajawkowe, że mogli się spotkać razem, że że mogli porapować, zintegrować się. Łączy ich na pewno to, że nie są... mm przypadkowymi os- osobami, tak? I właśnie jak wchodzą na te bite każdy wie, co ma zrobić. Też ta konwencja trochę w- wymuszała to, że, no nie wiem, ktoś rzucał pewnie temat na kawałek i, i reszta jakoś in- interpretowała te poszczególne tematy, więc nie ma tu jakichś może, e, nie wiem, historii nie wiadomo jakich, tylko takie, no nie wiem, zlepek, zwrotek na ten sam temat, ale przez to ta płyta i te kawałki są, są bardzo spójne e, i dzięki temu całkiem nieźle się ich słucha. E, może nie ma tutaj jakichś, e, nie wiem, super panczy, które Wgryzają się w głowę, nie wiadomo jak, ale tak jak mówiłem, tu wszystko trafia w punkt, jest e, naprawdę energicznie nawinięte. E, no, przez to jest bardzo miło tego posłuchać, co podkreślam po raz kolejny. Emika i Koko wyróżniają się takim surowym. Mrocznym stylem, który słuchać na przykład w ich wspólnym Traku Surowa naprawdę jeden z singli roku top 10, myślę, że, że spokojnie u mnie. Kogo chciałbym usłyszeć też wreszcie słowo i z tego co słyszałem to są takie plany. I dobrze, bo gdzieś tam jedna, jedna ekipa, druga ekipa, a, a ciekawe jak tam zepnie sobie całą płytę SML no i tak, są momenty lepsze, są momenty gorsze, mnie tam może jakoś nie rajcują te, te follow-upy do gier, ale na przykład kawałek o, o telefonach, o tym jak nie wiem, zmieniało się nasze nastawienie do tego, jak kiedyś ludzie grali sobie przez, przez IRD na telefonie, albo jak mieliśmy pakiety 500 SMS-ów i, i, i cały czas czekaliśmy aż telefon zawibruje, bo może nasza dziewczyna do nas napisała, to jest powrót do, do bardzo śmiesznych czasów, może też trochę nie wiem, taki corny jest ten patent na to, że e, latają sobie z bronią w klipie, gdzieś tam się ganiają i takie te, te nie wiem, militarne follow-upy robią, to jakoś mi tam nie robi na mnie wielkiego wrażenia, ale te tematy, gdzie, gdzie, gdzie mówią o sobie, o tym everyday struggle, to jest to, co na pewno jest spoko. Całość jest kozacko wyprodukowana. Świetne sample, bardzo dobre perkusje, wszystko mega stylowe i pozwalające, by rzucić mocne wersy, także wielkiej propsy dla fawa, bo raperzy, którzy lubią klasyczne brzmienie, powinni ustawiać się w kolejkę po pobite. No i cieszę się, że, że to wyszło, że panowie się zintegrowali. Nie wiem, czy pójdzie za coś więcej. Mi się tak trochę marzy, żeby, nie wiem, powstał z tego jakiś taki mały label, czy wspólny kanał, dzięki któremu mogliby się wzajemnie promować i by gdzieś wymieniały się te setki ich fanów. Natomiast no, nie wiem, czy to ma jakiś tam większy sens tak naprawdę, bo, bo, bo nie wiem, czy poza nimi ktoś by tam dołączył i tych małych labeli też mamy dużo i to niekoniecznie działa. W sensu... No nie wiem, no. Ale też z drugiej strony, no, jak zakładają cały czas nowe wskłady i cały czas nowe kanały, to to też raczej ogranicza zasięgi niż je buduje, także nie wiem, jak sobie może przemyślą, rzucam takie foot for thought, może to ma sens, może nie ma, na szczęście to nie ja, muszę o tym decydować. I tyle, może tutaj skończmy ten temat. Po drugie DMG 96, którego trzy płyty mam, dwa z nich to składaki, jedna to normalna płyta, można je kupić u niego na kanale, musicie mu napisać maila, ale to są cdr on sam to tam ogarnia. Polecam tym bardziej, że miał jakieś tam problemy, niefajne przygody w życiu i zbiera na sprzęt, także sam chętnie się do tego dorzuciłem. Trzy płyty, czyli nazwę je tak kolorami, czyli zielona, fioletowa i żółta. jeżeli nigdy nie słyszeliście DMG, a polecam, to to polecam też swój wywiad z nim, który kiedyś przeprowadziłem. To jest taki totalny zajawkowicz, który brzmi trochę jak taki zaginiony członek, członek Kalibra 44 z czasów Księgi Tajemniczej, chociaż to zbytnie spłaszczanie jego postaci, o czym za chwilkę powiem. Na wszystkich płytach znajdziecie dużo hardkoru, dużo hardcore'u, dużo psychorapów, bo to chyba najbardziej charakteryzuje jego twórczość. Sprzyja temu jego głos i jego flow jaki ma, także jest dużo dużo jakichś przelotów o narkotycznych wizjach, o opowieściach ze, ze snów, są odwołania do przeróżnych kultur, jak choćby do Azteków w najbardziej znanym jego kawałku, czyli w Snufie Ponurym Rozpróbaczu, który oczywiście jest na składaku, są też jakieś follow-upy do samurajów, ale też sporo odniesień do horrorów, czy to w formie, formie filmowej, czy w książkowej, bo DMG jest fanem tego gatunku. Płyty DMG to jednak nie tylko ciężar, to nie tylko jakieś, nie wiem, mroczne historie E... É... i i, i tak dalej. To nie jest tak, że przez godzinę zostajemy katowani tym tym mrocznym stylem, bo są też kawałki, które przełomują klimat. Są kawałki o o jedzeniu i promowaniu wegetarianizmu. Jest numer o zamawianiu warzyw od Chińczyka, w którym DMG rapuje jak jak Chińczyk. Jest numer o łodzi. Są jakieś takie zwykłe też historie o o normalnych ludziach. Więc nie zanurzamy się aż tak w mrok, tym bardziej, że DMG dużo sampluje z jakiejś tam polskiej muzyki, z jakiegoś polskiego fanku, jak udało mi się to wyłapać. Więc nie jest aż tak źle. Choć styl rapowania DMG, który mnoży rymy e, i często są to rymy bardzo dokładne, ale on rzuca jest taką regularnością, że to buduje klimat, tworzy taki wciągający klimat rodem z jakichś, nie wiem, transów, rytuałów i coś takiego, więc te wszystkie też psychorapowe, horrorkrowe e, jazdy, jazdy no, naprawdę tutaj pasują i potrafią też przytrzymać przy głośniku, co też ważne. E, I chyba też właśnie dzięki temu, że mam tę płytę, to pierwszy raz słuchałem DMG dłużej i muszę przyznać, że o wiele lepiej słucha się go w takiej konwencji płytowej niż singlowej, bo gdzieś tam te kawałki, które wychodzą czasami nawet codziennie i mają, nie wiem, po po półtorej minuty to przesłuchuję je i zapominam, a tak jak słuchałem całości, no to robiło to wrażenie i całość też zlatuje nie wiadomo kiedy tak naprawdę. I cóż jeszcze... Słuchajcie, po prostu, bo gość jest niedoceniony, siedzi w podziemiu, tłucze, teraz trochę bardziej się otwiera na współpracę, co, co dobrze, są kawałki na, na bitach kamzata. E, mam nadzieję, że też jakieś gościnki będą... I, i, i niech mu się wiedzie, bo, bo fajnie byłoby, gdyby dojrzało go więcej osób. I ostatnia płyta, o jakiej chciałbym powiedzieć, to jest Dżungla Fałkiego, totalnie inna, bo tamty były klasyczne, tutaj mamy 100% trapu. Fauki e, też wykręca o wiele, o wiele większe liczby niż Filomatic czy DMG, bo oni mogliby pomarzyć o tam, nie wiem, dziesiątkach tysięcy, e, ale Fauki ostro wypowiada się o mainstreamie i też czuje się undergroundowcem więc dlaczego nie, nie nabić by mu trochę fajmu, tym fejboosterem, w sensie wiecie, za trzy osoby sprawdzą. E, w każdym razie, mówiłem o nim e, dwa lata temu, przy okazji epki Janki. E, teraz dostaliśmy peł, pełnoprawny projekt i słychać, że Fałki od tamtego czasu na pewno się rozwinął, znacząco poprawił choćby dykcję, na którą narzekałem wtedy. Ale przede wszystkim fałki dalej zdaje się być bardzo osłuchane z amerykańskim mainstreamem, wie jak przenosić trendy na polską scenę i tak jak często mówię o traperach z generatora, tak tutaj mamy zupełną odwrotność tego. Zróżnicowane podkłady od takich naćkanych cykaczami bangerów przez Alep, które ma bardzo szybkie tempo i tam robi swoje. Przez e, takie duszne jestem w stanie do stonowanej mięty e, czy do kozacko wplecionych klawiszów SMI, które e, robią z tego kawałka największy banger na, na płycie. Do tego fałki ma mnóstwo pomysłów na flow i prawie w każdym kawałku są jakieś zabawy, są jakieś zmiany i naprawdę się tutaj dzieje za co wielki szacunek. E, refreny też na pewno e, robią swoje padają w ucho, chce się je nucić, także jest tutaj na czym się zawiesić, natomiast jest to na pewno płyta bardzo ponura, jeśli chodzi o warstwę tekstową, bo nie że w każdym kawałku fałki wspomina o twardych narkotykach, o alkoholu, o jakichś nieprzepracowanych traumach z ojcem czy czy byłą partnerką, przez co naprawdę jest dosadnie, ciężko, no ale taki ma być trap, tak? tutaj też na pewno konwencja robi swoje i fajnie, że trzyma się tej klasycznej konwencji trapu, chociaż mam nadzieję, że że nie żyje aż tak hardkorowo, jak o tym rapuje. I na pewno też w tej konwencji, czyli w trapie, jest to jedna z płyt tego roku, bo w, w, gdzieś tam w zalewie tych nijakich gości fałki jest jakiś i to już jest ważne. E, gościnny jest szafter, którego słucha się tak dobrze, jak dawno się go nie, nie słuchało, i jest też między innymi, bo gościnnych, e, gości jest więcej, ale jest też w pazji, na którego z kolejną sólówkę także czekam. No i szkoda w ogóle, że taki gościa jak fałki kisi się w podziemiu, gdzie jakieś tam, nie wiem, walczuki na kiju albo inne trilpemy mają kontrakty a on, no niestety czeka, albo w sumie może nie czeka, bo, bo może tego nie chce, skoro tak się o mainstreamie wypowiada, a ma swoją jazdę. I też może dzięki temu, że, że jest w podziemiu, e, no nikt go jakoś tam nie próbuje tonować, zmieniać mu tematów, kawałków i tak dalej, i tak dalej, więc e, może szkoda, może nie, nie szkoda. Nie został skrzaniony na pewno, więc to dobrze. E, no nie wiem, ważne jest to, że dżunglę trzeba odsłuchać, bo to naprawdę bardzo fajny krążek. I generalnie to już wszystko na dziś. E, przypominam, że podcast możecie wspierać na Patronite, dla wspierających mam newsletter i mam cedeki. w tym mogę podrosłać komuś na przykład płyty filmatyki, jakby ktoś chciał. E, mnie możecie znaleźć na Instagramie, na Twitterze i na Facebooku. Płyty kupujcie w sklepie iwoski.pl, Zapraszam też na Discorda Brak Kultury i widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie.